0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója.
1: Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a Loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Hello bello, kedves zsebrádió hallgatók! Ez itt a Zsebrádió március 21-i adása.
3: Lemegyek az ovipa, sulipok, mindig a mamám a buliba, de mikor a papa hoz a Rendszeresen csey megézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jelenet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátott özés benti cipő nem lemegyük és kezdődik a nevelés. Helyk én, -e én vagyok a csodalény, cukimokki odaadott ünnemény, a, a felnőttek egy tenyeremből letettem, így lesz nekem. Sima ügy Láttam a barbit egy világos kitlofon Hogy póni volt, vagy szamád Eskülem fogom Az oviban napos, a soriban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves Vége a óvinak a mama megvárat Biztos, hogy megment a mancsőrjárat Ki volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám Napközi külön orra szabad időt A melegítő melegít a Én a meg. Meg a gyilé, meg a Bélus kettőt maladunk, mert váll a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs mindenki mind a pálya, Minga ácsi minden gyerek, minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg bolás. Nekem minden regél, a zsebrádió a varázs mindenki mind a pálya, Minga ácsi minden gyerek, minden néri bácsi
1: kapható a galambféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
3: Van egy csomó ember, akit nem érdekelnek a politikai választások. Azt mondják, hagyjanak engem békén, ne kelljen már nekem választani. De arról elfeledkeznek, hogy mindenki, mondom, mindenki folyton választásokra van kényszerítve. Gondoltam már -e erre? Mióta csak megszületünk, választanunk kell. Jobbcici vagy balcici, itt kezdődik. Aztán melyik zoknit akarjam, a kéket vagy a pirosat? Szeretem-e azt a zöld izét, vagy inkább csak csoki-csoki-csoki? Melyik gyerekkel barátkozzak az oviban, aztán a suliban? Megtanuljam a leckét, vagy inkább Minecraftozzak egész nap? Az életünk egészen a végéig döntések sorozatából áll. Figyelj, egy nap egy átlagos felnőtt agya 35 ezer, lassabban mondom 35 ezer Döntést hoz meg Naponta
0: Hát eldobom az ugyi velőmet
3: Akár eldobod, akár nem Akkor is választanod kell Hihetetlen számmi, Nem is hiszed el? Na, megyünk sorra egy reggelt Megszólal az ébresztő Felébredsz Rögtön jön egy döntés csak egyet, vagy ne Kinyissam a szemem mert akkor már az anyu is tudja, hogy ébren vagyok, vagy inkább ne? Inkább az oldalamra forduljak? Melyik oldalamra? Bal vagy jobb? Magamra húzzam a takarót, vagy ne? Vízket a fenekem, megvakarjam, vagy ne? Ha megvakarom, melyik kezemmel? Mind a két szemem nyissan ki, vagy csak az egyiket, hát a balt, vagy a jobbat? Vagy mind a kettőt? Akarok én ma menni? Igen, vagy nem? Ha nem, akkor dönthetek úgy, hogy nem kelek fel. Eljátszhatom anyjanak, hogy beteg vagyok. Na de mi legyen a betegségem? Fogfájás? Fejfájás? Hány ingel? Ez már több mint 10 választás és még egy perc sem telt el. És még ki sem keltünk az ágyból.
1: Most már ugorjunk a témában, kérem!
3: Ma ez a téma, hogy nem ugrálunk. Az egész életünk választások és döntések sorozata. És minden választásunknak és döntésünknek következménye van. Azt mondom a fiaimnak, hogy na, elmegyünk fagyizni. De kilenc fagyizó van a környékünkkel. Jó, helyen lakunk. Melyikbe menjünk? Mivel már mindegyiket kipróbáltuk, oda megyünk, ahol a kedvenc fagyink van. Na de ma melyik a kedvenc fagyink? Simi mindig ugyanazt kéri. A Matyi viszont kíváncsi, és szeret újakat kipróbálni. Elkezdődik egy vita, de mivel én vagyok az apukájuk, az lesz, amit én mondok, tehát a fagyizóba megyünk, ahol ugyan lehet, hogy hosszabb a sor, de különlegesebb a fagyi. Simi Beront köszön, kéri a kedvencét édes töltsérben cukorszórással. Matyi viszont gondolkodik, mert nagy a választék. Bodzás citromot már evett, az finom? de mellette a levendulás citromnak menőbb a neve, de csak két gombócot kaphat, és tuti, hogy vaníliást kér, mert azt imádja. Mi lesz, ha a levendulásat kéri, és az nem finom? Akkor ma lemarad a bodzásról, amiről viszont tudja, hogy finom. De lehet, hogy a levendulás finomabb, de ha nem azt kéri, akkor ez soha nem derül ki. Vagy maximum csak holnap. Nehéz döntés. Ekkor persze én, az apukájuk, Bölcsel rendelek magamnak bodzás citromot, biztos ami biztos, ha nem jön be a Matyinak a levendulás, akkor ott legyen a biztonságos nyalás nálom. A,
0: a banja,
1: ma a halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: Átvágja a Gordiusi csomót. Ez a sztori egy nagy Sándorhoz és a prügiai Gordion városához kötődő legenda. Gyakran említik azokban az esetekben, amikor egy látszólag megoldhatatlan problémát valaki egy váratlan húzással egy csapásra megold. Mert hogy? A legenda szerint volt egy kibogazhatatlan csomó olyan, mint ami a tornacipődön szokott lenni reggel a legnagyobb rohanásban. A legenda szerint, aki ki tudja bontani a csomót, az lesz Ázsia ura. Na most, ez a Sanyi gyerek odament és nem gondolkodott túl sokat, fogta és egyszerűen átvágta probléma megoldva, tessék itt van Ázsia, szívesen. Bárcsak ilyen egyszerű lenne most is területekhez jutni, a felnőttek biztosan fele ennyit barhéználnak. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. Jeb Radio! Jeb Radio! itt a földön és külföldön.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát hm, Nem tudom, nem értek a meteorológiához. Az viszont biztos, hogy egy spanyol képzőművész nevezett Pablo Picasso áthurcolkodott Franciaországban. Szerintem azért, mert elege lett abból, hogy mikor spanyol országban valakinek be kellett mutatkoznia, akkor ezt kellett mondani. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de Los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad, Ruiz i Picasso. Mert hogy ez volt a neve? Nem is értem, mire gondoltak a szülei. Mikor volt egyáltalán a névnapja? Nem mindegy. Engedelmetekkel most nem megyek bele abba, hogy a festőként tevékenykedő picasso volt kék korszaka, meg rózsaszín korszaka, meg analitikus kubizmus korszaka, mert ettől egy idő után megfájtol az ember feneke. Maradjunk abban, hogy épp világhírű festőnek készült, így, vissza visszanézve elmondhatjuk, hogy sikerült is neki, mikor 1911-ben a Louvre nevű múzeumból valaki ellopta a furcsán mosolygó hölgyről készült fesményt, a Monalizát. Egy közepesen nagy összegben fogadnék rá, hogy a világ bizonyos tájain, főleg ahol a franciák úgynevezett gyarmati tevékenységet folytattak, ott bizony úgy tekintenek a Louvre-ra, mint a hely, ahol a tőlük lenyúlt értéktárgyakat őrzik előre nem tisztázott ideig. Így gondolta ezt egy olasz biztonsági őr is, de ne szaladjunk előre. Na szóval, immáron másodszorra tűnik el a Mona Lisa Louvre-ból. Először Napóleon vitte el, mert lakatos márki stylist azt javasolta, hogy a Halo szobának jó tenne egy úgy úgyis olyan rémes a tapéta. Nyilván az eredeti lenne csak jó, mondta a stylist, mert egy offset nyomat kifejezetten rontaná a shui-t, ráadásul az ágy meg pont vízéren van, adjuk is, kár a szóért, csak az eredeti jó. Ennek az eltűnésnek legalább volt leltári száma meg átvételi elismérvénye, szóval nem volt akkor a para. Egy kis kitérő. Szerintedek van köze a paraszónak a parasuthoz, vagyis az ejtőernyőhöz? Logikus lenne. Ha esetleg utána nézel, írj meg nekem a rádió Facebook oldalán, Özenőfalón vagy Messengeren, ahogy tetszik. interneten minden is kapható. Vással citerát. A citera kitényős órakozás, akár baráti összejöveteleken A műsorszám citera, megjelenítést tartalmazott.
3: a Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd itt. Együtt, veled!
3: Hogy milyen fagyit rendeljünk, az élet egyszerű választásai közé tartozik. Komoly következmény a rossz döntésnek nem lehet, maximum egy hascsikarás. De dönteni nagyon fárasztó dologám. Rengeteg időt elvesz a napunkból, és vannak fontos, meg nem fontos döntések. Persze egy kislánynak borzasztó fontos, hogy hogyan legyen megfésülve a haja, melyik hajcsat legyen benne, a katicás vagy a pónis, piros szoknya vagy nadrág, rózsaszín szandál vagy fekete lakcipő. Egy fiúnak lehet, hogy mindegy, melyik gatja van rajta, lehet piszkos is, meg lukas, de azt tuti, hogy a cipő, amiben menni fog, az menő kell legyen, és kényelmes, mert a szünetben focizni kell benne. De ha sokat vacilálunk ezeken, akkor borzasztó sokáig tart elindulni, és apu már veszekszik, mert elkésik a munkából. Képzeljétek el: meg lehet válogatni, hogy melyik választások fontosak igazán. Például Barack Obama, aki Amerika legmenőbb elnöke volt, minden nap egy ugyanolyan öltözékbe jelent meg. Egyszer az elnökség elején kiválasztotta, hogy mi áll neki jól és miben a legkényelmesebb lenni, aztán ezzel a kérdéssel többet nem foglalkozott. Mert annyi nagyon fontos döntést kellett meghozni a minden nap, hogy az idejét és az erejét inkább arra tartogatta, hogy hogyan jusson minden amerikai gyereknek jó iskolai kaja, és a betegeknek ingyenes legyen az orvosi ellátás, minthogy azt analizálta volna órákig, hogy a lila vagy a baba kék kisnadrágot vegye fel, mikor az angol királynővel találkozik.
0: És most kapcsoljuk az telefon.
1: Analizál. Az analizál szó azt jelenti, hogy valaki a dolgokat részekre bontja, vagyis elemzi. Például túl sokat gondolkodik a dolgok okain, De azt is, hogy a részletesen érték el, például egy műtárgyat de analizálhatunk például egy anyagot is, vagy egy ételt is, hogy miből van. Ki lehet analizálni egy embert is, hogy mi az oka a lelki betegségének. Nekem azonban nincs ilyen. Engem csak ne analizáljon senki. Aki keres, az talál! Keres minket a Spotify-on!
3: Képzeljétek el, az agyunk is úgy működik, mint Obama elnök. Na jó, a zsozsói nem. Szóval, mivel az agyunknak napi körülbelül 36 ezer döntést kell meghoznia, a hétköznapi döntéseket szinte automatikusan megteszi helyettünk, anélkül, hogy ezeket észrevennénk. Például, hogy melyik lábunkkal lépünk először, amikor elindulunk. Figyelj csak meg! El gondolkodni rajta, hogy milyen magasra emeld a térdel, amikor sétálsz? Tuti hogy nem, ezt az agyad eldönti helyetted. Azt mondja az agyad, hogy mennyire kell ennek a gyereknek a sarkát felemelni, hogy ne botoljon el. Ezt az agyad, miközben szaladsz a labdáért, eldönti helyetted. Mert ha minden ilyen döntést végig kellene gondolnunk, akkor kise jutnánk a lakásból estig. Szóval érdemes a nem fontos dolgokban bízni a saját agyunkban, és a világ megmentésére pazarolni azt a sok gondolkodást. Meg, hogy melyik zoklit vegyük fel.
0: Főzik-e ma magamnak! Azt főzzek ma magamnak!
3: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
1: Mi lesz ma a kaja? Minyom! Minyom? Ez nem az, amit a majom kinyom. Ez valójában egy véletlen egybeesés, amit grúminyonjai előtt fedeztek fel francia élelmiszeripari tudósok. Ez egy apró édes finomság, ami nagyon sokféle ízben létezik, és el a kezekkel, mert a citromos az az enyém.
0: Ja, akkor nem kérek!
1: A zsebrádió arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Különös dolgonak tartom, hogy nincsenek például olyan köztéri szobrok, vagy az épületek oldalán olyan domborművek, amik azt ábrázolják, hogy a nagy elődeink, meg az uralkodók, vagy a költők, meg a hadvezérek éppen elhozzák a gyereküket az Oviból, vagy a Suliból, mert szerintem azért érdekes lenne Napóleon abban a háromszöglekű kalapkájában egy babakocsival, amikor ad a kis második Napóleonnak, vagy egy olyan szobor, vagy festmény, amikor a Mátyás király megérkezik persze mögötte a fekete sereggel. Például a ritmikus sportgymnastika jegyzése, hogy elhozza a kis Mátyás királylányt.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
4: Sajnos a helyzet az, hogy mostanában ezek a köztéri szobrok, meg a képek, meg a festmények, meg a fotók elég unalmasak, mert általában azt ábrázolják, hogy egy kabátos illető valahova mutat, vagy kezet fog, vagy mosolyog. A legcikibb az, amikor egy politikus, Belenéz egy nagyítóba a gyárlátogatáson, az nagyon kínos. Pont mind a panoptikumban, a Madame tűszónál, amiről már ezerszer megbeszéltük, hogy mennyire béna, mert nem is lehet felismerni, hogy ki az, vagy pedig olyan buta arcot vág, mint egy édességről álmodozó rendőr a konditeremben. Biztos vagyok benne, hogy eljön az az időszak, amikor Magyarország egy rendes gyerekbarátország lesz. Ez persze az kell, hogy itt a Zsebrádióban az összes elrontott felnőtt dolgot megjavítsuk, persze közösen. Szóval eljön az az idő, amikor a felnőttek és a gyerekek egyenlők lesznek, mert a felnőttek is mernek majd kíváncsiak lenni, a gyerekek meg mernek majd okosak lenni.
0: Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
4: Szóval... Ha eljön ez a Magyarország, akkor biztos vagyok benne, hogy le fogjuk cserélni a címert egy olyanra, ami ezt az egész okosságot jellemzi, meg a kíváncsiságot, és jól kifejez minden, és persze lesz szimbolikája. Úgyhogy szerintem a címer majd legyen az, vagy mosolygó belenéz egy mikroszkopba. Persze a piros-fehér-zöld az marad. Már csak azért is időszerű lenne valami kis módosítás, mert a mostani címer az a Szent Korona. Az meg csak egy emberé lehet, szemben a mikroszkoppa, ami meg lehetne mindenkinek.
1: Egyet értek az előttem szólóval.
0: And don't cry, your folks might understand you, by and by, just move on up, toward your destination, though you may Bón,
2: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Őszapót! Az Őszapó kiváló szórakozás. Akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám őszapó megjelenítést tartalmazott.
3: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
3: Együtt veled!
1: És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
2: Ha lett volna 1911-ben CNN, akkor egy a RIA tekintetű riporter ott állt volna a Louvre előtt, és felháborodottan közli az emberiséggel, hogy eltűnt a kép. Már megint. Pedig Napóleon ott se volt. A francia rendőrségnek segőze, gőze, se dunsztja, se semmilyen nem volt, hogy micsoda nagyszerű módszerei vannak a Los Angeles-i helyszínelőknek, ezért megvádoltak egy írót, nevezett Apollinert. Ugyanis sokszor mondott, tücskött békát a louvre biztos ő volt. Míg börtönbe is zárták, hát ha eszébe jut, amit a francia nyomozók kitaláltak róla. Ehhez Apolliner azt gondolta, hogy ha már úgyis ő a szürrealizmus kiemelkedő alakja, azt mondja a rendőröknek, hogy igazából nem is ő volt, hanem a Picasso nevű ismerőse. Mire a rendőrök mondták is, hogy Aha, kék korszak, rózsaszín korszak, eleve gyanús. Szegény Picasso-t jól megizzasztották, de sehol sem találtak kék meg rózsaszín új lenyomatokat, így hát elengedték. Csak két év múlva derült ki, hogy egy olasz teremőr volt a tettes, aki Olaszországba vitte a festményt, mert szerinte onnan lopta el egy napóleon nevű egyén. Ő csak visszalopta a helyére.
0: Wow! <tressz> 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 Mi leszel a nagyjacán? Lesz -e?
3: Relatív. Egy dolgot azonnal leszögezhetünk, miszerint most az egyszeres tényleg nem egy foglalkozás, illetve ahogy vesszük. Pontosabban mihez képest? Azaz viszonylag bárkiből bármi lehet, de ez attól függ, hogy kiből mi szeretne lenni. Persze, ha úgy vesszük, ez nem feltétlenül igaz mindenkire, vagy bárkire, vagy akárkire, vagy az illető gyerekeire, akik relatíve egyáltalán nem akarnak valamilyen foglalkozást, mert ugye, ha valaki, vagy valakik, nem is akarnának dolgozni, akkor azok ők. Ehhez képest, akik meg nagyon is akarnak, le vannak maradva ugye. már hogy relatíve. Na, de a lényeg, hogy ha valamihez vagy valakihez képest lennél valami, vagy valaki, akkor jó helyen jársz, mert tényleg az lehetsz, ami csak szeretnél. Hisz minden relatív.
0: We're gonna go, man About a step down, a go going down,
1: down, down. Yeah, radio! Jobb
0: csorogni, mint csorogni. Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
4: Csak, hogy a lényegre térjek, hogy, hogy ne kapjak ki megint a galambácsító, ez a Csin úr, mielőtt császár lett, azt találta ki, hogy nagyon-nagyon sok apró részből, tartományból, országból, királyocskaságból áll ez a Kína, és ezeket egyesíteni kéne. Először mondta, hogy egy nyelv, egy nép, egy ország, de királyok, a királyocskák és a tartományok, meg a tartományocskákok, szóval, és a többiek mondták, hogy ajaja nem. Nem, 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 mert, mert nekem itt tök jó, mert én király vagyok, és hogyha így egyesülnék, akkor te lennél a király, és én meg nem lennék király, Béla. Ekkor ez a Csinúr úr hadserege gyűjtött, és itt jön a nagy figyi, meg a nagy fordulat, meg a tanulás, meg a tudás, megtámadta ezeket a kisebb királyocskaságokat és tartományokat. De nem úgy, hogy előtte megtámadták egymást, bottal, meg karda, meg ilyesmények, nem. A Csin úr hadserege egy forradalmian új találmányt használt, számszeríjat. Az volt benne a forradalma, hogy már nagyon messziről lehetett vele számszeríjazni, és már le lehetett mindenkit, mielőtt a szembejövők csatázni tudtak volna, mert nekik csak kardjuk volt, az egy méter, de a számszeri sokkal messzebbre visz. Mert az ellenségnek még csak nyilai voltak, és egy nyíl 80 méterre vitt, a számszeri 150-re. Szóval volt 70 méter pluszok, azok még csak ott kiabáltak, hogy hurrá, meg futottak, ezek meg már rég, pip-puf, lecsatázták őket. Szóval a lényeg az volt, hogy sokkal távolabból le tudta lőni az ellenséget, ezért minden területet sikeresen elfoglalt, és így lett az országból Csin Birodalom, tehát Csína. Született egy igazi birodalom. Olyan menők voltak, hogy jó, megis támadták őket a mongolok. És ez a csincsászár mit épített föl? Hmm? Szerintem okosabb zsebhallgatók egy picit gondolkodnak most, és kitalálják Kína, kínai, a világ leghíresebb, hát nevezük így épülete, a kínai nagy falat. Bizony, hatalmas! Kedves szülő! Kérjük
3: ellenőrizze a szakterületet! hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve. Szerda. Tehát Szerda. 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 Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap!
0: They never get tired of putting me down And I never know when I come
4: around What I'm gonna find